2: Para todos, viernes, viernes 17 de abril. Por fin es viernes, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López San Martín. Gracias que ya nos acompaña. Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes. Todas las voces, todas en esta mesa para todos. Algo raro pasa, por decirlo menos, con el personaje clave del momento. Algo extraño sucede con el subsecretario de salud, Hugo López Gatel, empoderadísimo, lo mismo dicta políticas de salud que económicas y ahora de seguridad. Hugo López Gatel, el responsable de desbaratar un sistema de salud que de por sí fallaba, ahora es responsable también de la pérdida de millones de empleos, del quiebre de miles de empresas. Ha ido dando, por decirlo menos, datos imprecisos, si no es que falsos. Miente el subsecretario o administra la información. Vamos a platicar del tema. Hablaremos también de los matraqueros, esos que intentan quedar bien con el presidente López Obrador y terminan exhibiéndose, retratándose de cuerpo entero en las mañaneras. Son estos comediantes involuntarios que se dicen periodistas, nada más alejado de eso, no lo son. Y que están todos los días sentados en la primera fila para hacer preguntas a modo, preguntas que alguien les escribe o que alguien les dicta. ¿Y van o no van por Enrique Peña Nieto, por el expresidente Peña Nieto y su exgabinete? Lo vamos a conversar. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde. Arrancamos con las voces y las historias de hoy.
3: Las
0: voces de hoy.
3: Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México. No hay ninguna
4: investigación abierta del Ejecutivo del gobierno que represento contra el expresidente Peña Nieto. No existe ninguna
3: investigación. Hugo López Gatel. Subsecretario de Salud.
5: Se nos ha preguntado si esto implica que ya tendría que entrar la fuerza pública. Sistemáticamente hemos respondido no, no. No tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública. ¿Por qué razón? Porque la consideramos por un lado innecesaria y por el otro lado inconveniente. Jair Bolsonaro, presidente de Brasil.
6: En común acuerdo, pero el término técnico no es este. Lo exonero del ministerio en las próximas horas.
0: En las próximas horas.
7: Fue realmente.
0: Fue
6: realmente un divorcio consensual.
7: Un divorcio consensual.
3: Patricia Navidad, negacionista del coronavirus. Mucha luz, mucho amor y nada de coronavirus. Es mental.
2: Noticia: los temas que están sobre la mesa y estas, las imperdibles de hoy. Le entramos a la información. Cuestionar el proyecto de guía bioética que prioriza la vida de pacientes jóvenes sobre la vida de los adultos mayores es no tener nada que hacer. Esto dijo, así lo considera el presidente López Obrador. Esto tras responder a una pregunta dictada, escrita por alguien más, una pregunta leída esta mañana por un personaje surrealista llamado... Lord Molecula, quien señaló a periodistas de estar entrando en una especie de complot contra el presidente López Obrador, es uno de los tantos comediantes involuntarios, matraqueros que están sentados todos los días en la mañanera del presidente en la primera fila, escuche la respuesta de López Obrador.
4: Es ganas de buscarle tres pies al gato, pero así están. Es lamentable que esto esté sucediendo, pero también es bueno al mismo tiempo. Como diría el filósofo de mi pueblo, no está bien, pero tampoco está mal, porque muestra el cobre.
2: Bueno, ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Denunció además que los ataques a su gobierno son por tintes electorales. Escucha al el presidente otra vez. Hay quienes buscan
4: politizarlo todo, esto también diría que es normal y va a crecer la descalificación al gobierno federal y a la institución presidencial en la medida de que se vayan acercando las elecciones del año próximo.
2: Bueno, Yugo lópez Gatel, empoderadísimo, goza de popularidad y de reflector, lo mismo dicta medidas de salud, de economía, y ahora, de seguridad, descarta usar la fuerza pública para cumplir con la
5: cuarentena. Escuche. Sistemáticamente hemos respondido no, no. No tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública. ¿Por qué razón? Porque la consideramos, por un lado, innecesaria y, por el otro lado, inconveniente. Inconveniente porque esto perturbaría mucho la dinámica social que hasta ahorita ha sido muy favorable a esta respuesta.
2: De todo habla Hugo lópez Gatel, de todo sabe o alguien cree que de todo sabe y lo pone a hablar de lo que sea. El Estado de México liberó anticipadamente a 59 reos, analiza 248 expedientes más, concedió además brazaletes electrónicos a 1835 presos como parte de las medidas sanitarias para evitar que las cárceles se conviertan en centros de contagio. Bueno, las personas pueden entrar al metro de la Ciudad de México, traigan o no el cubrebocas, el apercibimiento es relajado. Habla uno de los usuarios hoy, a partir de hoy, en teoría, es obligatorio el uso de cubrebocas en el sistema de transporte colectivo. Metro, escuche una de tantas voces. Eh, pues
8: sí, es que ahorita aquí lo traigo, pero dieron más que no, no me lo puse ahorita. Sí, claro, aquí en el metro, ya me la voy a poner, ya lo traigo también. Bueno, no, pues este para este, cuidarnos, ¿no? para ¿no? ahora sí es el bien para nosotros.
2: Las protestas de quienes están en el frente de batalla, de médicos, de médicas, de enfermeros, de enfermeras, siguen todos los días. Es la constante personal médico del Hospital Pediátrico de Tacubaya en la Ciudad de México. Exige insumos para atender a pacientes sospechosos de COVID-19. Bloquearon el periférico en sentido norte. Y 161 países respaldan la iniciativa de México para que la ONU combata la especulación y el acaparamiento de insumos para el COVID-19. Esto lo aseguró Juan Ramón de la Fuente, el representante de México ante la ONU, quien hoy apareció en la mañanera a través de una videoconferencia. Y el gobierno federal pidió ayuda a médicos y enfermeras de 60 a 65 años de edad para reforzar el sector salud. No van a atender, ojo, no van a atender a pacientes con COVID-19. Serían contratados por un mes y recibirían una compensación de 30% sobre su salario. Y en Wuhan, China, donde todo comenzó, donde comenzó esta pandemia de COVID-19, revisaron su cifra de muertos y la elevaron. Creció en 50% en... Wuhan, China, agregaron 1.290 víctimas mortales, por lo que el total de fallecidos subió a 3.869 personas. Todo esto en medio de sospechas contra China de haber ocultado, manipulado, administrado información sobre el coronavirus. ¿Le suena? En tanto, en el mundo nos acercamos a las, a las 150.000 muertes, superamos ya los 2.196.000 contagios. En nuestro país, ¿cómo van los municipios? Los números de cada una de las alcaldías. Tijuana es el municipio con mayor número de casos positivos, 280. Culiacán, 247. En ambos municipios, en ambos casos, la situación está prácticamente al límite. Casi a punto de salirse de control. En Iztapalapa, 212 casos. En Cancún, 201. En Mexicali, 200. No hay que olvidar, eh, ojo, que pinta Mexicali, que pinta Tijuana, que hace algunas semanas apenas se convocó de manera irresponsable a una consulta chafa patito para tumbar un proyecto, para tumbar una obra, la planta cervecera de Constellation Brands. Bueno, pues ahí están los resultados, contagios masivos en Baja California. Estos que les enlisté, Tijuana, Culiacán, Iztapalapa, Cancún y Mexicali, son los cinco municipios con más casos acumulados de coronavirus, de acuerdo con el monitoreo de la UNAM. A nivel nacional, el modelo Sentinel estima cinco, 55.951 casos. Bueno, y en otros temas, el presidente López Obrador eh, descartó, descartó, un aumento, descartó un aumento de 5% en la recaudación de impuestos. Aplaudió a los contribuyentes, rechazó que haya recibido alguna propuesta del Consejo Coordinador Empresarial para un gran acuerdo nacional, aclarando que el gobierno no opera para grupos.
4: No, no me la han presentado, pero este, nosotros ya tenemos el plan este, que se está preparando para iniciar la reactivación de la economía. Y consiste básicamente en destinar más fondos, más recursos en beneficio del pueblo. Es fortalecer todos los programas de bienestar, incluso adelantando los pagos.
2: Bueno, y no se va a poder, ¿eh? Lo que quería el presidente López Obrador, no se va a poder. Por ley, Banco de México no puede anticipar la entrega de los remanentes cambiarios. Esto lo reconoce el propio presidente, quien buscaba recaudar fondos para atender la emergencia por el COVID-19. Estaba pidiendo a destiempo un recurso que no le pueden entregar en estos momentos. Eso sí, ya sabe que el gobierno federal le pide a los contribuyentes, le pide a las empresas... Le pido usted y a mí que nos pongamos a mano, que seamos solidarios, que paguemos a tiempo, pero ellos querían un beneficio, pues no, no se puede. Pitch Ratings rebajó la calificación de Pemex por segunda ocasión en lo que va del mes, redujo su nota crediticia de W a W menos, también bajó la calificación de la CFE de B a B menos. Y niega el presidente alguna investigación de su gobierno contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Desde ayer corría esta, no solamente versión, sino información documentada. Ahora vamos a platicar con Penilei Ramírez, periodista que la dio a conocer el día de ayer para la cadena Univisión. Dice el presidente que no, que no se investiga ni se va a investigar por ahora. Puede haber denuncias en la Fiscalía de Ciudadanos, pero
4: nosotros no hemos formulado ninguna denuncia.
2: Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, el Politécnico aplica pruebas gratis para detectar COVID-19. ¿Cómo está eso, Adrián? Platícanos. Adrián Jiménez, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. A partir de esta semana, el Instituto Politécnico Nacional comenzó a aplicar pruebas de detección del COVID-19 de forma gratuita a los miembros de la comunidad politécnica y jubilados que presentan síntomas de la enfermedad. En un comunicado, la institución detalló que las muestras se tomarán y analizarán en las instalaciones de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Para acceder a estas pruebas, los estudiantes, académicos y personal de apoyo y asistencia a la educación deben hacer hacer una cita por teléfono al 57 29 63 00, extensiones 62 509 62 530 62 531 62 369 o por whatsapp al 55 65 01 21 04 de 8 a 17 horas el politécnico informó que tomará 50 muestras diarias gratuitas previa cita informó adrián jiménez
2: Bienvenido, y José Luis Guzmán, como todos los días, siempre me da más gusto saludarte en viernes, a esta hora en esta mesa para todos. ¿Cómo estás, Miyagi? Muy bien, Manuel, ¿y tú? Bien, muy bien. Oye, cuéntame, ¿cómo van tus gatos? Porque he visto en redes sociales que vas subiendo fotos de tus gatos en este encierro. Algo me dice, me late que tus gatos ya no te quieren en tu casa, Millagui. No, los gatos son los principales, este,
9: enojados con esto del coronavirus, sí. ya, ya no me soportan, pero no, no la lo llevamos, somos un matrimonio feliz los tres. Ajá. Bien. ¿No se quejan demasiado? No, no mucho Ok, está bien ¿Qué oímos, Millay? Cuéntanos ¿qué estamos Fíjate escuchando? que estamos escuchando a Paul McCartney uh -huh. ¿Por qué? Esta canción que escuchas es completamente instrumental En ella, McCartney toca todos los instrumentos es ¿Cómo? más ¿A toca... a ver qué instrumentos hay Mira, a ver, súbele tantito a mi querido Michael Ajá. pero que, Fíjate Mira, hay de menos a un, un sintetizador, un piano, un bajo, dos guitarras... ...y eh, básicamente son los que se escuchan, además de que está hay la batería, evidentemente. Orale,
2: pero a ver, ¿todos todos los instrumentos los toca él? Todos los instrumentos los toca él. Sobrepuso, ¿Pues cuánta, pues ¿Cuántas manos, manos tiene? Sobrepuso una grabación sobre otra okay.
9: para este que es su primer disco solista... ...que se llama simplemente McCartney y que uh -huh. cumple hoy 50 años porque la semana pasada se habían cumplido 50 de que se separaron los Bills. Después de hacer el anuncio oficial, Paul McCartney saca este disco y desde entonces nunca más hubo una reunión. Y hoy, para celebrarlo, Spotify, por ejemplo, tiene una transmisión constante en streaming con sí. Paul McCartney y estás escuchando una mezcla nueva del disco y puedes preguntarle ahí y platicar con él y, e intercambiar ideas con otros fanáticos, de, particularmente del músico.
2: Órale. Está bueno,
9: ¿eh? Empezó a las 11 de la mañana. Estuvo bien interesante al principio. Yo estuve un ratito y sí. este, se oye bastante bien, ¿eh?
2: Bien. Fíjate que es, es interesante, ¿no? Como estos tiempos han hecho, vaya, que todos adaptemos nuestras chambas, nuestra vida cotidiana a la realidad en, los, en la que nos encontramos. Pero el mundo de la música ha sido fascinante porque creo que ha acercado a los artistas como nunca con sus fanáticos. Así es, de hecho, fíjate que los The Killers...
9: Van a hacer una tocada en vivo casi casi creo desde la sala de su casa Pero también van a estar contestando preguntas de sus fanáticos Porque acaban de, acababan de sacar disco Poquito antes de que iniciara la crisis de la pandemia Y ah, ya tuvieron que cancelar presentaciones Entonces la forma de acercarse con, con sus fanáticos Es a través de las redes sociales, de las plataformas de la nueva tecnología Y como muy bien dices Esto ha impulsado la creatividad de muchos músicos Y también ¿eh? de los medios de comunicación para poderse acercar a la gente con formatos nuevos, con cosas nuevas. Y, está, y esto significa poco menos que una revolución en los medios de comunicación, Manuel, porque estamos viviendo tiempos que no habíamos vivido, que nos obligó la necesidad, pero que van a cambiar en mucho eh, cómo se entienden los medios de comunicación a partir de este, de este fenómeno del coronavirus.
2: Totalmente, totalmente. Ahí está una cercanía no vista jamás entre artistas, fanáticos, pero además una solidaridad entre los propios músicos que normalmente jalan por su lado, ¿no? Y al final de cuentas pues, unos compiten con otros, se van administrando ahí las fechas y ahora vemos trabajos conjuntos padres, la verdad vale la pena es dentro de esta epidemia y dentro de esta contingencia lo que vale la pena. y gracias y nos escuchamos al ratito. Nos escuchamos al ratito, Manuel. Gracias, muchas gracias. Muy buenas tardes, José Luis Guzmán, como todos los días en esta mesa para todos. Bueno, hemos ido platicando de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos y hemos ido platicando de los bandazos, por decirlo menos, que va dando el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Hugo López-Gatell está al frente, Hugo López-Gatell está a cargo, Hugo lópez Gatel es el vocero y Hugo lópez Gatel está administrando, por decirlo suave, la información, porque... Cuando uno revisa los datos que él mismo ha aportado, cuando uno revisa las posiciones que él mismo ha ido colocando sobre la mesa, pues, pues encontramos cifras contradictorias, cifras que no cuadran datos, que no machan. Entre sí hubo lópez Gatel que operó, que ejecutó el desmantelamiento de un sistema de salud que de por sí fallaba ya cuando mataron al Seguro Popular y nació el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Pero ahora Hugo lópez Gatel también será el responsable de la pérdida de millones de empleos porque él va dictando las políticas económicas. ¿O usted ha visto a la secretaria de Economía o al secretario de Hacienda? No, es Hugo López-Gatell, que también hoy habló de temas de seguridad. ¿Ha visto, por cierto, a Alfonso Durazo en los últimos días? No, también es Hugo lópez Gatel, es un súper subsecretario que tiene poderes plenipotenciarios en esta emergencia. Bueno, el subsecretario López Gatel ha dado cifras contradictorias en varios frentes. Uno particularmente es llamativo, el número de ventiladores con los que cuenta el sector salud para atender a pacientes graves de COVID-19. Ha dicho que hay 5.000, ha dicho que se comprarán otros 5.000, ha dicho que se comprarán otros 10.000, ha dicho que hay en realidad 7.500. ¿A qué cifra, qué dato le hacemos caso? Difícil, muy difícil de atinar. ¿Usted qué piensa de estas cifras contradictorias? Hugo López Gatel está desinformado, improvisa, miente o simplemente va actualizando la información. Opine con el hashtag Mesa para Todos, abiertas ya nuestras vías de comunicación, el WhatsApp 5524991025, viene el teléfono en cabina 51661025. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. Conviértete en héroe durante la contingencia. Usa el estornudo de etiqueta. Cúbrete con la parte interna del codo. Mantén limpias tus manos. MBS Noticias. Contigo en casa. Este es su archivo muerto en... Mesa para todos.
9: Luciana García Núrez, hija del expresidente del Perú, Alan García, lee la carta dejada por su padre antes de suicidarse de un tiro en la cabeza al momento de ser detenido bajo cargos de corrupción. 17 de abril, año 2019.
10: He visto a otros desfilar posados guardando su miserable existencia, pero Alan García no tiene por qué sufrir esas injusticias y circos. Por eso, le dejo a mis hijos la dignidad de mis decisiones. A mis compañeros una señal de orgullo y mi cadáver como una muestra de mi desprecio hacia mis adversarios porque ya cumplí la misión que me impuso.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. La mañanera de hoy tuvo invitado virtual, invitado especial Juan Ramón de la Fuente, el representante de México en la ONU. Estuvo también el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, hablando de insumos, de insumos médicos para enfrentar la emergencia en la que nos encontramos. Cuéntanos, Rocío, la mañanera de hoy. Rocío Méndez, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Manuel. Pues al momento hay 161 países que copatrocinan la iniciativa de México que fue planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta cumbre virtual del G-20 para que la Organización de las Naciones Unidas y también la Mundial de Salud vigilen que exista un acceso equitativo, no haya acaparamiento ni especulación al adquirir insumos de salud, no solo los ventiladores o equipos de protección a personal médico, sino también futuras vacunas y tratamientos para curar el coronavirus. Así lo informó vía remota Juan Ramón de la Fuente, representante de México en la ONU.
4: La propuesta es, va a evitar el acaparamiento de equipos, de medicinas, de vacunas cuando se tengan para enfrentar este virus y que todos los países independientemente de su situación económica tengan acceso a estos medicamentos, a estos equipos, y puedan atender a sus pueblos, se pueda atender a enfermos, y se puedan salvar vidas.
11: Así se expresó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre lo dicho por Juan Ramón de la Fuente, que en resumen destacaba que el próximo lunes habrán de decidir todas las naciones que integran la ONU si avalan esta propuesta. Al momento ya lleva prácticamente las dos terceras partes de la gran mayoría que integran este consorcio internacional. Y por otra parte, el día de hoy, Manuel, el gobierno de México hizo un llamado a enfermeras y médicos de servicio público sanos que tengan entre 60 y 65 años y en este sentido puedan colaborar para apoyar a pacientes afectados por otros padecimientos y no el coronavirus. A cambio, tendrán una compensación del 30% sobre su sueldo durante un mes. También en este marco hay que aclarar que el presidente Andrés Manuel López Obrador Manuel se refirió a la polémica generada luego de que el Consejo de Salubridad General de México publicó esta guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica, donde se privilegiaría la atención de jóvenes sobre adultos mayores enfermos de COVID. Vamos a escuchar.
4: Si hay que optar entre salvarle la vida a un joven o a un adulto mayor, ¿a quién se le salva la vida? Bueno, pues los médicos, los científicos, tienen un código ético, no solo en México, en el mundo, que no coincide necesariamente con el pensamiento de todos. Es como cuando se tiene que decidir, porque un familiar está en una situación de gravedad ya insalvable, y es si... Sí. Se continúa eh, manteniéndolo así O las familias toman la decisión es decir, ya, ha sufrido mucho Entonces meterse en esos casos Entonces, Es realmente no tener que hacer
11: el día de hoy, Manuel, también se habló sobre los cordones para impedir contagios de coronavirus. Por ejemplo, en estos poco más de 900 municipios libres de COVID, el presidente López Obrador enfatizó que en esta emergencia sanitaria no ha, ha habido toques de queda, todo ha sido voluntario. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que estos retenes serán operados por personal de salud pública regional, y en el caso de los migrantes que siguen cruzando el país en medio de la cuarentena por el coronavirus, el canciller Marcelo Ebrard insistió en que prácticamente hay una reducción de indocumentados, pero aquellos que sí están en el país de manera ilegal se les han hecho propuestas con un carácter eminentemente humanitario. Vamos a escuchar.
12: 325. Hasta el día de hoy se hacen diferentes tipos de filtros sanitarios con las normas que la Secretaría de Salud ha emitido. Solamente hemos encontrado uno que estaba en un albergue de la Iglesia en Nuevo Laredo y hemos estado trabajando muy cerca de la Iglesia Católica con sus diferentes redes, no no de ahora, desde el que empezó el gobierno, y así lo seguiremos haciendo. Y no, no se colocan a centroamericanos en medio de ningún lado en el sur del país. Eso no lo estamos haciendo. Sí está Estamos accediendo y facilitando su regreso a sus países cuando sus países lo aceptan y el migrante lo acepta.
2: Bueno, él es el reporte al momento. Bueno, movida la mañana, movida la mañanera. Gracias, Rocío. Hasta pronto. Hasta muy pronto, buen viernes, muy buenas tardes, mi compañera Rocío Méndez. E increíble, en medio de la emergencia sanitaria, en medio de esta contingencia para la que tuvimos tiempo, ¿eh? porque el virus llegó a México meses después de que comenzó en China, meses después de que se presentaron los primeros casos en Europa, tiempo tuvimos de sobra. Hay protestas del personal del sector salud todos los días pidiendo... Lo mínimo, lo indispensable, insumos médicos para atender a los pacientes de COVID-19. Tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis.
13: el dinero está preparado para contener absolutamente todo. La realidad es otra. Y estamos actuando lento aquí, muy lento. Necesitamos ya tener las cosas para salvar a los mexicanos. Nosotros no nos estamos negando a la, dar la atención, no. la hemos dado todo el tiempo aún sin tener lo necesario.
3: Que su exigencia es legítima,
5: debemos cuidarnos a ustedes primero. ¿Qué
7: contamos con tu Estamos con
10: guantes. No contamos con el antiséptico, no contamos
12: con ventiladores en caso de que algún paciente se
10: que
4: complique. Se están adquiriendo ventiladores, ya se cuentan con adquisiciones hasta de 5.000 ventiladores.
5: La Comisión Nacional de Bioética, que depende de la Secretaría de Salud, tuvo reflexiones con eh, distintas personas especialistas en ética, en bioética, y lo que consideramos que es muy importante en este momento es ubicar los distintos escenarios en los que podemos enfrentar una situación tan compleja como esta.
14: Guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. El propósito de este documento es establecer los parámetros que los responsables de brindar atención deberán de seguir en caso de que el número de personas que necesiten cuidados intensivos como ventiladores o respiradores supere el número de equipos existentes y se vea en la necesidad de de decidir quién recibirá la atención médica, quién vive y quién muere. Convertirse en Dios.
7: Del domingo 12 de abril al jueves 16, el número de personas intubadas en hospitales por COVID pasó de 265 a 355 en la ciudad, en tan solo tres días.
2: Ahorita tenemos en el Centro de Ingeniería de Michoacán, en, en Morelia, una estrategia con 321 ventiladores que se están reparando.
0: Que no hay ningún centro de ingeniería de LIM en Michoacán, no
4: tenemos ventiladores
2: y los
15: pocos que hay son del año de la inauguración en
2: Michoacán. Vaya situación en la que nos encontramos, insisto, hubo tiempo suficiente para prepararnos. Repite un día así y otro también, Hugo López Gatel, que desde enero de este año se tomaron previsiones, se adquirieron insumos. ¿Es verdad esto? Porque si es verdad, no hace sentido, ¿eh? O es mentira. Y con todo cinismo, con toda la caradura, está faltando a la verdad frente a los medios de comunicación. Cada noche el subsecretario de Salud, lópez Gatel. Hoy hubo de nuevo protestas del personal que está en la primera línea de batalla, que está en el frente de esta guerra contra el virus. Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes.
16: Gracias, Manuel. Buenas tardes para ti para los amigos del Auditorio Personal Médico del Hospital Pediátrico de Tacubaya. Protestó por falta de insumos para atender a pacientes sospechosos de COVID-19, bloqueando periférico en el sentido norte. Los trabajadores del sector salud de la Ciudad de México señalan que no les han dado cubrebocas N95, batas, caretas y googles porque no son unos o come de atención prioritaria de coronavirus. Sin embargo, denuncian que 35 de sus compañeros están contagiados. El personal pide la destitución de la directora por no existir un cerco sanitario, no ordenar la sanitización del nosocomio y evitar que les tomen pruebas de laboratorio de COVID-19 la respuesta de la Secretaría de Salud a través de la coordinación de atención primaria fue que existe una situación de estrés social en este hospital pediátrico de Tacubaya, combinada con desinformación, que ha llevado a tener una falsa apreciación de que existe un brote de coronavirus en ese nosocomio. En este documento relatan que tras un contagio confirmado de un trabajador de la bandería del turno vespertino y la ausencia de al menos 35 trabajadores Después de ese caso, el personal exigió la toma de muestras, pero ninguno cumplió con el criterio de caso sospechoso, por lo que trabajaron con una definición de sospechoso con síntomas leves. Fueron de 500 trabajadores, solamente 52 a los que los sometieron a estas pruebas, y pues ellos están a la espera de estos resultados, toda vez que las muestras se les tomaron apenas del 13 al 15 de abril. Es lo que ocurre en este hospital pediátrico de Tacna. Bueno,
2: qué cosa, muchas gracias. Gracias, Ernestina. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi compañero Ernestín Álvarez, Oscar Palacios, habrá sesión el lunes en el Senado, volverán a trabajar, aunque sea por unas horas, unos minutos, los senadores, cuéntanos, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Senadores de oposición que integran el Grupo Plural de Trabajo para el Seguimiento de la Pandemia de Coronavirus criticaron la decisión de Morena de convocar a una sesión presencial el próximo lunes para aprobar la ley de amnistía. En videoconferencia, la senadora por el PAN, Alejandra Reynoso, considera un despropósito que se haya citado solo para atender los caprichos del presidente y no las necesidades de la población, esto en medio de la pandemia de coronavirus. Lamentó que para Morena y el gobierno federal no sea importante, importante avanzar en una ley de emergencia económica, como lo planteó el Grupo Plural de Trabajo... ...y solo se esté pensando en una ley de amnistía que dijo, en estos momentos no debería ser una prioridad.
7: Lo que nos parece que es un contrasentido y un despropósito es el no atender lo que la emergencia nos está urgiendo a todos. Pareciera que para ellos es más fácil aprobar una ley de amnistía... Que establecer cercos de seguridad y protocolos de seguridad para quienes están en un centro de reclusión. Si sí, eh, eh, obedece eh, eh, sin duda alguna la agenda del Senado a los caprichos del presidente y no a la necesidad y exigencias de la
1: población.
13: De igual forma, la senadora por el PRI, Nubia Mayorga, consideró irresponsable que se convoque a sesionar de manera presencial cuando dijo se tiene conocimiento de algunos asesores contagiados por COVID-19. Manuel, es el reporte. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, gracias, Oscar. Le agradezco mucho al vicecoordinador de Morena, el Senado, al senador Cristóbal Arias, que platique con nosotros. Gracias, como siempre, senador. ¿Cómo te va?
17: Hola, ¿qué tal, mi estimado Manuel? Me da mucho gusto saludarte. Y igualmente, muchas orden.
2: gracias por platicar con nosotros, pues a la oposición, a una parte de la oposición, como que no les hace mucha gracia que se reúnan el lunes a sesionar para aprobar la ley de amnistía, senador.
17: Bueno, pues yo creo que a la mayoría, y yo me incluyo también, no, pero sí pensamos que es, este, es importante y urgente por la coyuntura en la que se presenta ahora esta situación en los... Eh, centros penitenciarios del país, Manuel, desde luego, uh -huh. desde luego que yo también eh, es, es, estaría a, pues a favor de que guardemos total y absolutamente todas las fases de carácter preventivo, pero también hay prioridades y en nuestras responsabilidades legislativas no podemos dejar eh, de, de tomar en cuenta que en, esta, en este contexto eh, del de, de coronavirus hay una amenaza real que se presenta en, en el hacinamiento que se da, ¿no? para nadie es desconocido, eh, sino en la, totalidad, en la gran mayoría de los centros penitenciarios del, del país. Y yo creo que si eh, sesionamos en la reunión de comisión, porque yo soy, soy presidente de la de gobernación, estoy convocando a los integrantes para presentar el dictamen, y luego hay quórum, y luego hay quórum en el pleno del Senado, pues yo esperaría que sí aprobemos esta iniciativa que se nos quedó allí el, el mes de marzo. Yo ya no alcancé uh -huh. a, a sacarla en la comisión porque, pues, en eso se terminó ya por la contingencia que eh, sanitaria que nos, este, pues, que no estuviéramos yendo físicamente allá sí, al Senado. porque porque Entonces, es clave, Senador, en este debe momento? De, de darse,
2: ¿Por qué es clave en este momento aprobar esta ley, la ley de amnistía? Que hay que decirlo, es una propuesta de campaña del presidente López Obrador. Yo en lo particular lo he dicho aquí y en otros espacios. Eh, simpatizo, vaya, creo que hay que quitarle presión a un sistema penitenciario que está rebasado hace mucho. ¿Pero por qué en este momento es el mejor momento para hacerlo?
17: Bueno, yo diría que es por razones eh, eh, en este momento de carácter humanitario. Si la amnistía de llegarse a aprobar en el Senado va a beneficiar a un universo de más de 100.000 mil personas que no son reos de alta peligrosidad, no han cometido delitos de alto impacto y que entonces eh, muchos de ellos son gente de muy escasos recursos, vulnerables eh, que encajan en, en la situación de las categorías de alta po de alta pobreza y están ahí conviviendo con reos este, que sí son eh, eh, de una ferocidad y una peligrosidad y que además en este momento yo digo ¿por qué de razones humanitarias? porque en esas condiciones en que ellos están eh, viviendo todos en general y, y en particular estos que les podría beneficiar pues este, están corriendo un potencial riesgo de, de, de contagiarse y de que entonces ahí tengamos eh, en una población de, de miles y miles en el país pues que podría ser prácticamente incontrolable entonces yo siento que esto viene a aliviar un poco pues es el descongestionamiento en los centros penitenciarios del país, Manuel. Ahora,
2: no valdría la pena, senador, estoy platicando con el vicecoordinador de Morena en el Senado, con el senador Cristóbal Arias, que aprovechando viajes, si ya se van a sentar, si ya se van a reunir, se pudieran platicar también ideas, propuestas que hemos escuchado desde todos los partidos para hacer frente a lo urgente, a lo inmediato, a la crisis económica en la que estamos. Sí,
17: yo estoy de acuerdo, nada más que ninguna fracción parlamentaria, incluyéndome la de la que yo formo parte, y menos los de la oposición, no hay una iniciativa eh, al respecto. O sea, a ir al pleno nada más a debatir, deliberar y estar hablando en generalidades sin nada concreto, pues yo no le vería ningún sentido. Aquí hay ya una minuta de ley, hay un dictamen que yo voy a, a presentar y que pues si yo espero que vote la mayoría y en, en el seno de la Comisión de Gobernación y luego en el pleno. Pero en el otro es lo otro que yo he escuchado y he leído efectivamente tanto estas declaraciones en ese sentido pues yo lo veo bien nada más que no hay no hay materia pues este okay. técnicamente jurídicamente hablando para que la discutamos en, eh, sobre qué es, aportaría desde el punto de vista legislativo en materia económica para contribuir a la reactivación o la contención de la crisis económica derivada de la pandemia del
2: coronavirus. Si Manuel. la hubiera, sí podrían sentarse, ¿no? Como en ya, este caso. sí es, no, Si lo hubiera, sí podrían.
17: Que hay algo concreto, porque lo que no creo yo correcto, que no, no es más que una actitud política, es decir, es que hay que aprovechar para también hablar sobre uh -huh. la política, eh, cómo podemos aportar para legislativamente, pero a lo, para contener eh, esta crisis también económica, derivada de la contención sanitaria, si sí, nada más que no hay nada concreto, no hay ninguna iniciativa ni en la en la Comisión de Economía es decir, en ninguna comisión para acabar uh -huh. pronto, Manuel no son más que buenas intenciones pero que si no hay materia, ¿cómo lo discutimos?
2: Bueno. Pues ahí está el tema el lunes habrá sesión, será una sesión inédita, como son inéditos los tiempos que nos toca vivir, senador, gracias Sí, a
17: tus órdenes, Manuel ya te informo desde el, el, ma el lunes este. cómo nos fue, espero que
2: bien Platicamos, ahí tocamos base contigo. Muchas gracias, senador. Claro es el sí, senador Cristóbal Arias, el vicecoordinador de Morena en la Cámara Alta. Le agradezco mucho a la senadora del PAN, a Xochitl Galvez, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Xochitl, senadora? ¿Cómo te va?
18: Muy bien, muchas gracias.
2: A ver, al PAN como que no le encantó la idea de ir el lunes a aprobar sí, la primera, ley de amnistía. Primera. ¿Van a ir o no van a ir a la sesión?
18: Bueno, primero me impresiona que Cristóbal no sepa todas las iniciativas que hemos presentado. Ajá. Yo especialmente tengo una para el tema de ventiladores que va a ser el gran tema en tres semanas. Sí. Este código de bioética que se, que se debatió y que se retiró, pues simplemente define a quién le pones un ventilador y a quién no, porque no hay. Donald Trump no nos ha contestado de los 10.000 ventiladores. No,
2: no, y lópez bueno, Gatel ha dado varias cifras, que si bueno, 7.500, bueno. que si 5.000, que si vamos a 5.000, que si vamos a comprar Y de comprar los 5.000 que, 5, 000, que, que le compramos a, comprar a 10, China, que
18: ya veremos los costos en su momento, no ahorita, sí. no es momento de pasar a cuentas, eh, pues nos van a entregar 2.000. Y hay una iniciativa ciudadana, concretamente Volkswagen, que trajo la patente de uh -huh. eh lo, Los lineamientos, a diferencia de Estados Unidos, eh, que Reino Unido, que se hicieron unos lineamientos muy concretos. ¿no? no necesitas un ventilador para niños, por ejemplo, porque esta pandemia no está atacando niños. Este No necesitas un ventilador muy sofisticado de 150 respiraciones por minuto. Entonces, varias empresas abrieron sus protocolos a nivel mundial para que universidades e institutos de investigación los tomaran, hicieran los prototipos y los fabricaran. Se puede hablar por lo menos de 15 proyectos en México, pero que COFEPRI es hecho a bola. Unos alineamientos complicados, eh, casi, casi para que no los cumplas, y luego no hay claridad en quién va a hacer, quién va a hacer las pruebas. Todo queda a discreción de Cofepris. Nos faltan tres semanas para llegar al punto crítico. Yo vengo desde hace un mes discutiendo ese tema. Entonces presenté una iniciativa de ley que le pues da si la hay, Si hay
2: una iniciativa presentada, de por sí Cofepris es un embudo, ¿eh? suele ser bueno, cuello de botella. Bueno, Pero hay pues una iniciativa, chile entonces lo que nos servidora quieres decir.
18: Está Ajá. presentada como para modificar la ley que si en cinco días Cofepris no te contesta, los gobiernos estatales puedan publicar estos lineamientos y se puedan tener ventiladores de fabricación. Entonces, y eso podría ser en todo el equipo médico, en batas, en mascarillas, en todo aquel que quiera fabricar uh
2: -huh. durante entonces, la emergente. A ver, pero entonces lo que tú dices es, si nos vamos a sentar, si nos vamos a reunir, si va a haber sesión en el Senado para aprobar la ley de amnistía, pues también podemos discutir otras cosas, aprovechando es que, es, que ese estaremos es el ahí.
18: Yo, por supuesto que le entro a debatir la ley de amnistía. Es uh -huh. absolutamente falso. Que hoy no haya instrumentos para poder sacar. Yo siendo funcionaria del gobierno del presidente Fox, me tocó excarcelar a cientos de indígenas. Llegamos hasta el indulto presidencial a veces. Llegamos a presentar pruebas supervinientes en los indígenas de Coronada de la Virgen, que les habían sembrado armas y el, custo, el cuate que les, se las sembró confesó, pero ya se había cerrado el proceso. La PGR me aceptó las pruebas supervinientes y los logramos sacar. O sea, si sí hay mecanismos para sacar a los presos, pero estos no han hecho su chamba. Eh, eh, ¿Cómo la Ciudad de México ya está mandando a su casa a los que tienen 70 años o más? O a los que ya cumplieron dos terceras partes de su condena, dos quintos, sí. bases, tres quintas partes de su condena se ponen a su casa. Eh,
11: eh,
18: el tema es un mero pretexto para sacar una promesa presidencial para desviar la atención en un momento que la gente lo que quiere es discutir un programa de emergencia económica. Uh -huh. tenemos una iniciativa presentada el PAN para dar un ingreso básico universal a todas las personas que hayan perdido su empleo sí. o que estén en la economía informal en este momento España ya lo aprobó y ya lo está tocando este, en Estados Unidos ya les mandamos un cheque de 1200 dólares a los ciudadanos norteamericanos que se inscribieron al programa nosotros proponemos que por lo menos 3200 pesos se le entreguen 27500 pesos a las empresas micro y pequeñas empresas al mes durante tres meses para uh -huh. que puedan hacer frente a la nómina y a la renta, que se pospongan el pago del Seguro Social, no que se perdone O sea, eh, la mafia del poder sí, no sí, son sí, sí. ese changarrito de la esquina, ese uh
2: -huh. microempresario... Que no, no, bueno, eso, ellos están ¿no? contra las cuerdas.
18: Sí. Exacto, entonces sí, nosotros tenemos sí. un programa de para ellos, no para Carlos Slim no para los uh -huh. grandototototes
1: uh -huh. no. esta
2: propuesta son eh, 3.207 pesos, si recuerdo bien nos vale. lo decía Damián Cepeda hace unos sí. días a, a 50 millones de mexicanos, a los 30 millones que están en el sector informal y a los 20 millones formales, a todos, parejos a,
18: a parejo pero si quieren mm. empezar por alguien, pues por los que han perdido su empleo y los que están en informalidad, sí, ¿no? Porque pues, por lo menos pues, que pues sería, pues es sería bueno
2: que si van a verse las caras, pues aprovecharan, ¿no? Pienso yo aprovechar el ver, viaje. Ahora, a, ¿va a ir el pan a la sesión del lunes o no va a ir Xochitl?
18: A ver, yo voy a estar ahí. Uh -huh. Mi sentido de responsabilidad me llama. Y lo otro, ¿cómo es posible que no podamos sesionar virtualmente? O sea, tampoco sí. creas que eh, que la seguridad de la plataforma. Pues si lo que se dice ahí es público, ¿no? O sea, no estamos diciendo secretos de Estado. Sí. Le, los debates se transmiten en televisión. Y, y ¿no?
2: No, no, no debe ser tan complicado, ¿no? no
18: lo hemos no, hecho Ale, todos este en estos es días.
2: Que... Oye, te abres un Zoom, un, una ya, cuenta Skype y vámonos sí. Yo tengo
18: reuniones con empresarios en Zoom estos días.
1: Sí, Y, sí, y sí, tienes
18: sí. un moderador. Este, Yo sé que a Moreno estas cosas no se le dan de la tecnología pero le ayudas con un asesor para que tenga un moderador. Bueno, pero lo, a ver, lo ha hecho el gabinete
2: mismo, lo han hecho los gobernadores, ¿por qué no lo podrían hacer los senadores Porque no, ¿Por no se les pega la pienso, gana. Pienso y entonces,
18: yo. ¿por qué no si sesionamos mañana, modificamos las leyes que hay que modificar, que tiene que ver con nuestro reglamento interno del Senado para hacer válidas mm. las votaciones? Si la Corte lo va a hacer, que son temas jurídicos tan complejos, que no lo podemos hacer nosotros para seguir votando este tipo de paquetes de leyes que beneficien a los mexicanos, a mí se sí me parece grave que sesionemos por una instrucción del presidente y no por una decisión de la presidenta de la mesa directiva. O sea, no somos una uh -huh. pérdida del gobierno, somos otro poder. Segundo, es. que sesionemos y no abordemos temas tan relevantes como los temas, como te digo, como temas de los ventiladores, equipo médico, todo lo que los médicos están demandando en este momento y apoyos económicos para los mexicanos. Entonces yo sí voy a ir, pero sí voy a poner, a ver, ya están mis iniciativas, Mándelas a comisiones, como lo están haciendo con las con esta que en la mañana la comisión va a sesionar. Si hay voluntad, sí. en la mañana sesiona la Comisión de Salud. Aprueba la iniciativa que presenté. Quitamos esta montaña de COFEPRIS, afirmativa ficta. Sí. COFEPRIS no contesta. Vámonos, vámonos sí. se trata de salvar vidas.
1: Bueno, pues
2: platiquemos el lunes, si te parece, Xochitl, a ver qué pasa.
18: Bueno, y pues ojalá, Cristóbal, alguien le diga todas las iniciativas que están presentadas.
2: Bueno, se las mandamos nosotros. Yo me imagino que tú también se las podrás mandar. Gracias, Yo se las Ochil. voy a
18: mandar. Gracias.
2: Gracias. Muy buenas tardes, la senadora Sochil Galvez. Pausa. Volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos. No te levantes.
0: Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cuarto para la hora, vamos con un resumen de lo más importante del día.
0: Resumen nacional.
2: Bueno, hoy comenzó en teoría, hoy comenzó el uso obligatorio de cubrebocas para entrar al metro, pero la verdad, la neta es que es más una invitación que una. Norma, Adrián Jiménez, cuéntanos, Adrián,
6: buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Este viernes, 17 de abril, comenzó el uso obligatorio de cubrebocas en el metro de la Ciudad de México. Sin embargo, esta disposición anunciada el pasado miércoles por el sistema de transporte colectivo es acatada a medias por algunos usuarios. En la estación Paltitlán de la línea B, uno de los puntos de mayor afluencia en este transporte, las personas ingresan, traigan o no el cubrebocas. El apercibimiento de parte del personal de vigilancia es mínimo. Cuando los usuarios llegan al andén y observan la aglomeración, se colocan el cubrebocas. Aquí algunos policías se acercan a quienes no portan uno y les ofrecen este insumo. Hay quienes responden que traen el propio y los uniformados les hacen la invitación para que entonces lo utilicen. Los usuarios coinciden en que es una buena medida para evitar los contagios de covid 19. No obstante, muchos no lo utilizan, pese a traer uno. Escuchemos.
8: Eh, pues sí, es que ahorita, aquí lo traigo, pero más que no, no me lo puse ahorita. Sí, claro, aquí en el metro, ya me lo voy poner, ahora lo traigo también. No, pues este, para este, cuidarnos, ¿no? Para por así es el bien para nosotros.
6: Para otra usuaria es fundamental que el metro haga entrega de cubrebocas, pues debido a la contingencia sanitaria están agotados. El reparto de cubrebocas sigue en curso. El metro informó que repartiría un millón de cubrebocas, pero esta cantidad es insuficiente, pues la propia jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que son 2.5 millones de personas las que siguen transportándose en el metro e incluso recomendó utilizar un pañuelo de tela a fin de evitar la propagación del virus. Un problema que comienza a observarse debido a la implementación de esta medida es el desecho adecuado de los cubrebocas, así lo comentó personal de limpieza del metro.
8: La limpieza de los metros pues está un poco muy sucio, por lo mismo, dejan bueno. algunos cubrebocas tirados, prácticamente los vamos sacando como unos 100 sí, al día, sí. más o menos.
6: Y como sucede en muchas otras situaciones, los comerciantes han encontrado una oportunidad de obtener ingresos en las inmediaciones del metro, ya se venden cubrebocas de tela, guantes, y alcohol en gel. Manuel Auditorio, es la información. Buenas Gracias. tardes.
2: Muy buenas tardes, Adrián. Vamos hasta Baja California, contigo. Antonio Maya, porque Tijuana es el municipio con más casos, con más contagios acumulados por COVID-19. La situación allá está entrando en una fase crítica. Antonio, buenas tardes.
6: Buenas tardes Manuel, comentarte que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, aseguró que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está presentando información errónea sobre los decesos por COVID-19 en esta entidad federativa Escuchemos lo que dijo el mandatario
15: estatal O sea, yo voy a tener como gobernador te voy a exigir que den información verídica de Baja California que No pueden notificarla, si esto es cierto ¿eh? digo, una de las dos personas están diciendo mentiras, o ellos o nosotros, mañana te voy a pedir que me presentes esa lista para que la vean en México, el número que nosotros informamos, es el correcto. O sea, nosotros tenemos 72 defunciones y en México reportan 31.
1: Manuel, el
6: gobernador dijo que su gobierno diariamente actualiza toda la información que tenga que ver con esta enfermedad respiratoria, por lo que mañana le presentará a representantes del gobierno federal la cifra de casos que ha manejado su gobierno. También te comento que hasta el día de hoy van 565 casos positivos en Baja California, de los cuales 298 pertenecen a Tijuana, 236 a Mexicali, 19 a Tecate, 5 a Ensenada, 5 a Rosarito y dos a San Quintín. En cuanto a las defunciones, te puedo decir que ya suman 72, siendo Tijuana en donde se concentra la mayoría de las muertes por COVID-19. Hasta aquí la información desde Baja California. Continuamos en mesa para todos.
2: Gracias, muchas gracias, Antonio. Y después de Tijuana es Culiacán, el, municipio, el segundo municipio con más casos confirmados en el país. Hasta Sinaloa voy contigo, Karina Méndez. Karina, buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes. Desde Sinaloa te saludo y te informo que la Secretaría de Salud dio a conocer que Sinaloa se ha presentado 30 nuevos pacientes de coronavirus COVID-19 24 en Culiacán, uno más en Naome, Salvador Alvarado, Badiraguato, Elota, Guasave y Escuinapa con uno respectivamente. Asimismo, detalla que hay dos nuevos decesos que corresponden a la capital, ambos eran masculinos de 63 y 72 años de edad. Actualmente hay 260 pacientes activos, 24 recuperados y 618 sospechosos. En virtud de que la zona de Culiacán y Nabolato se han convertido en en el epicentro de contagios de coronavirus, al concentrar cerca del 80% de los casos confirmados en el estado, el Consejo de Seguridad en Salud acordó una serie de medidas más enérgicas, facultando a sus ayuntamientos para la implementación con el propósito de detener el ritmo acelerado de la infección. Escuchemos al secretario de Salud en el estado, Efren Encinas Torres.
8: Y también, sobre todo en Culiacán, la tasa de letalidad, cerca del 80% de los que han fallecido por la enfermedad de COVID-19, han sido en Culiacán. Ante ello, se facilitó, eh, se permitió tomar las medidas que fueran necesarias por ellos a efecto
2: de eh, contener la enfermedad.
7: Hasta aquí mi reporte. Continuamos con más información en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Karina. Y vamos ahora hasta Cancún, en Quintana Roo. Cancún, Quintana Roo, más de 200 casos. Cuéntanos Israel García Israel, buenas tardes.
8: Buenas tardes Manuel, para ti y toda tu audiencia. Te informo que debido al incremento de contagios en Cancún, el gobierno estatal amplió las restricciones de movilidad en el destino turístico que figura como tercero a nivel nacional en incidencia de casos positivos a COVID-19. Ante este panorama, Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, informó las medidas a tomar.
14: Únicamente se permitirá desplazarse a aquellas personas que realicen actividades esenciales. Requieran atender circunstancias de salud o acudir a abastecerse de productos para la familia. Se implementarán cierres vehiculares y peatonales en avenidas principales y calles.
8: Te comento que entre otras de las medidas para asegurar que las personas no circulen por las calles y avenidas sin razón alguna... La Secretaría de Seguridad Pública Estatal está expidiendo tarjetones a los vehículos de aquellas empresas o servicios esenciales. Manuel, las cifras de contagios de la nueva cepa de coronavirus en Quintana Roo registran este viernes 280 casos positivos, 30 defunciones y 69 personas dadas de alta. Este es el reporte. Volvemos a Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Israel. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos ahí más en esta mesa, la Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Los numeritos del día.
2: Zitlali, Citlali, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
19: Hola Manuel, buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos de la victoria. Y es viernes, en esta última jornada de la semana, en Wall Street están operando mixtos los principales índices. El Dow Jones Industrial gana 1.50%, está perdiendo el Nasdaq 0.11%, y la Bolsa Mexicana de Valores va muy bien esta jornada, gana 2.76% el S&P de MV, y se ubica en 34,721. 10
16: unidades. En el mercado cambiario, el dólar en la bancaria se compra en 23 pesos con 25 centavos, se vende en 24 pesos con 23, el euro se compra en 25
19: pesos con 87 centavos, se vende en 25 pesos con 91 centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias y buen viernes, buen fin de semana.
10: Igualmente, a quedarse en casa, Manuel.
2: A quedarse en casa, gracias. Tarjeta de crédito HSBC
0: presenta. Para el mundo de los que necesitan una ayudita. Tres meses sin intereses en todas tus compras con tu tarjeta de crédito HSBC en automático y sin restricciones del 20 de marzo al 31 de mayo de 2020. Consulta requisitos, términos, condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx, diagonal promociones, cat meses sin interés, 0% sin IVA, informativo, tasa fija anual. Consulta requisitos, términos, condiciones de contratación y comisiones en www.hsbc.com.mx, diagonal tarjetas.
2: Economía y finanzas
15: con Eduardo Torreblanca.
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
15: Igualmente, Manuel, me da mucho gusto saludarte y saludar al público. Muy buenas tardes
2: Pues a todos. van apareciendo numeritos, estimaciones, cálculos del tamaño del impacto económico que traerá el COVID-19, Lalo.
15: Sí, esa es la gran duda. ¿Cuánto va a costar en términos económicos esta pandemia? Y ya comienzan a surgir los primeros números con el transcurrir del tiempo. Sabemos que en el país que fue el epicentro de esta pandemia... En China el costo, al menos durante el primer trimestre del presente año, fue de menos 6.8%. China presenta un comportamiento económico de signo negativo, menos 6.8%. Oye,
2: que tenía Esto, décadas que China no decrecía, ¿eh? décadas.
15: Sí, es la primera caída desde 1976, hace Mira.
2: 24 años. Y es la caída más pronunciada desde
15: que se mide el producto interno bruto trimestral en ese país. Nunca hubiésemos pensado que una economía acostumbrada a crecer a ritmos superiores al 10% en sus mejores momentos ahora uh -huh. presentara una contracción de menos -6.8%. Claro que recordemos fue el primer país que impuso confinamiento absoluto estricto, ¿eh? dictatorial. Sí. ...a prácticamente el, el equivalente al 45% de la población en México, ¿eh? Uh -huh, Porque uh -huh. impuso en provincias a casi 60 millones de seres humanos extranjeros y nacionales... ...sin posibilidades de salir más que para abastecerse uh -huh. de alimentos. No, es
2: un montón, un montón de gente. Ahora, poco a poco, ahora han ido volviendo a la normalidad, a cierta normalidad.
15: Sí, y ya ven, otra, ahora surgen otros casos... Sí importados ahora o sea, uh -huh. el asunto no va a ser fácil pues ya Oye, Lalo, calcularle,
2: sí. calcularle el impacto en México está complicado todavía, ¿verdad? Mira,
15: cálculos extraoficiales y preliminares con todo lo que esto implica en cuanto a riesgo refiere con datos tomados del gobierno federal y estimaciones eh, matemáticas y actuariales hablan de una contracción del segundo trimestre del presente año para China uh -huh. fue el primer trimestre para nosotros sí. el segundo trimestre del presente año, de entre menos 12 y menos
2: Uy, 15%. Vaya impacto, qué, qué duro. Lalo, ¿tenemos postre?
15: Bueno, nomás decirte que en China finalmente gran apoyo reciben las pymes, que son poco más de 8 millones de pymes que hay en ese país responsables del 75% del empleo formal, y allá el gobierno pues tuvo canicas suficientes como para apoyar a sus pequeñas y medianas empresas.
2: Así. Pues allá sí salvaron empleos y por tanto salvaron empresas Lalo, buen fin de semana, buen viernes Igualmente,
15: cuídense mucho por favor y quédense en casa y que tengan buena tarde y buen fin de semana.
2: Igualmente Lalo, gracias Tarjeta de Crédito HSBC presentó
0: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos
2: a la hora en punto, cerramos esta primera de La Mesa para Todos, saludando a nuestros amigos de Chiapas, de San Cristóbal, de Las Casas, allá nos escuchan a través de Veritas Radio, en el 90.7 de FM. Pausa, volvemos con la segunda de esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio. Mesa para Todos,
2: con Manuel López San Martín.
0: Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos, con Manuel López San Martín.
2: Fines viernes, la hora en punto, no es cierto, ahora con cuatro minutos es viernes 17 de abril. Porque escuchamos lo que escuchamos, ahora lo conversamos con Millay y con José Luis Guzmán como todos los días en esta mesa. Para todos, es una tarde esta movida de semana intensa que hemos tenido que viene antecedida de meses, de días complicados por la emergencia sanitaria, por la crisis económica. Vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter. De las redes esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, no deja de moverse el hashtag COVID-19 desde hace semanas, meses. Las cifras se siguen moviendo, siguen cambiando por minuto prácticamente. Desde que empezamos el programa de hoy hasta este momento, rebasamos ya los 2 millones. de 200.000 mil contagios, nos acercamos a las 150 mil muertes. Vaya, el dato, el ranking, la data del horror: 2.214.861 casos confirmados. Y contando a propósito del coronavirus, no todo es malo, ¿eh? al contrario, hemos visto otras caras de esta moneda: hemos visto solidaridad, hemos visto muestras de unión, de apoyo. Hashtag. One World Together at Home, y es que artistas como Andrea Bocelli, Billy Elish, Chris Martin, Elton John, Jay Balvin, Paul McCartney, varios más, Taylor Swift, van a unir sus talentos, sus voces, mañana sábado en un concierto virtual que será transmitido a nivel mundial para reconocer el esfuerzo de quienes están en la primera línea de esta batalla contra el virus, de los trabajadores de la salud Apoyar con fondos para la lucha contra el coronavirus y que la gente se quede en casa. Medio mundo, literal, medio planeta está guardado en su casa. Ante esto que es inédito, jamás habíamos estado en una circunstancia, vaya, similar ni parecida siquiera. Lady Gaga, por cierto, Lady Gaga va a ser la presentadora. Se va a transmitir en redes sociales, en las redes sociales de Global Citizen a partir de las 19 horas, 7 de la noche, tiempo del Centro de México. Bueno, y a propósito, del mundo del espectáculo, pero guardadas todas las proporciones, hashtag Kiko. Y es que Carlos Villagrán, famoso por su personaje de Kiko en la vecindad del Chavo del Ocho, pues tampoco cree que exista el COVID-19, el coronavirus dio estas declaraciones para un programa de espectáculos. El programa Sale el Sol. Escuche lo que dijo Kiko.
1: A mí me engaños engaño lo que estaban haciendo ¿no? del de COVID-19 que es un engaño en el mundo no existe el COVID-19 que los a través
14: del miedo el caballo negro a través del miedo nos mataron y todos nos encerramos. entonces todo el mundo pues ellos empezaron a poner apenas para el 5G y llevan miles de antenas colocados en universidades en, en, en escuelas de todo y satélites a baja altura de más de 6.000 satélites entonces quieren hacer una red para el año 2030 Está, pues controlando pues, la, la población
2: mundial. ¿Cómo ve? ¿Qué le parece? Bueno, ya no nada más no cree en el Covid 19 que ha dejado, insisto, eh, hasta esta hora 150 mil muertos en el planeta y más de dos millones doscientos mil casos confirmados, más un montón. Eche el otro tanto igual por lo menos de casos que no están confirmados. Pero además ya le entra la teoría del complot y Kiko Carlos Villagrán cree que todo esto pues, fue provocado por los líderes del mundo para colocar unas antenas de internet 5G y además unos satélites? ¿Se imagina usted la llamada entre los presidentes de todo el mundo para coordinar acciones que los van a dejar mal parados? A todos ellos, por supuesto que van a exhibir las carencias de los sistemas de salud en todo el planeta porque no hay sistema de salud que aguante, que resista una sobresaturación como la que se ha vivido en cuanto a camas, a ventiladores. Bueno, pues le entra Kiko a las teorías del complot, pero recibió respuesta y no va a creer de quién. Cepillín le contestó a Kiko, escuche.
5: Creo que existe una ignorancia, no hay responsabilidad. el caso de Carlos, a lo mejor no está bien, bien empapado de esto como, pues como uno, como otros, pero, pero siento que sí, pues este, no hay responsabilidad, pero sí eh, le falta checar mejor todo lo que está pasando. Pues es como decir que no existe la gripa, es como decir que no existe el H1N1, es como, eh, como decir que, que
1: no existe la diabetes, o sea, Carlito Villagrán, eh, no sé por qué lo diría, pero de que existe, existe.
2: Bueno, este debate de altura entre, pues casi científicos, ¿no? Kiko y Cepillín. Pues ahí están contestándose uno a otro, que si existe, que si no, el coronavirus, el COVID-19. Más allá de fake news y más allá de tomarlo a broma, risa, porque nos viene bien un poco de humor, un poco de ligereza en estos días tan complicados evidentemente existe evidentemente ahí está el coronavirus sus estragos no solamente en materia sanitaria y la emergencia global que se vive sino el impacto económico vaya, quien diga lo contrario pues de plano vive o en una burbuja en otra realidad quién sabe que se fumó o está muy ajeno, muy ajeno o ya le da validez a cualquier cosa que se encuentra en las redes sociales pero como andamos con esta ligereza pues hashtag Lord Molecula, un hombre que se dice a sí mismo, se lo debe repetir frente al espejo todos los días, que es periodista. En realidad es, un matraquero, es un comediante involuntario, madrugador eso sí, muy madrugador, porque está siempre tempranito, en la primera fila, en las mañaneras del presidente López Obrador. Hoy leyó, alguien le escribió, o alguien le dictó una pregunta, comentario, que... Le esbozo al presidente López Obrador Lord Molecula hablando De la guía bioética Y lanzándose contra Periodistas que han hecho cuestionamientos Que han planteado interrogantes, dudas Escuche lo que pasó hoy en la mañana
15: El cártel del periodismo de la mentira Entre ellos el señor López Doriga Quien eh, Mata y luego Resucita a un connotado Empresario O Ciro Gómez Leiva Quien eh, acusa que la publicación de la guía bio, de bioética, de asignación de recursos de medicina crítica, en donde, de, en donde se definen eh, a qué pacientes se deberá desaldar, acusan a su gobierno y otros eh, periodistas más, acusan a su gobierno de estar jugando a Dios. ¿Me podría explicar si su gobierno juega a ser Dios?
4: No, pero, bueno, yo sobre esto lo que... Puedo decir es de que no debemos tampoco dar tanta importancia a esos señalamientos
2: ni a esos personajes, diría yo. Pero Lord Molécula, ¿qué cree? Es el hombre que más veces ha recibido la palabra del presidente López Obrador en las mañaneras. Usted lo escuchó, le cuesta incluso trabajo leer. La pregunta que seguramente alguien más le escribió, alguien más le dictó, vaya difícil creer que él mismo la elaboró. No es periodista, es un comediante involuntario, pero comediante, es un matraquero, es un aplaudidor que va a quedar bien con alguien o que intenta quedar bien con alguien y termina quedando muy mal consigo mismo. A propósito de la mañanera, hashtag Peña Nieto, porque el presidente López Obrador, pese a que ayer la periodista Penilei Ramírez con quien vamos a platicar en unos minutos más esbozó documentos, publicó documentos a través del portal de Univisión en donde se da cuenta de una indagatoria al expresidente y parte de su equipo de gobierno y el presidente López Obrador negó alguna investigación escuche puede haber denuncias en la fiscalía
4: de ciudadanos pero nosotros no hemos formulado ninguna denuncia
2: bueno bueno, ahí los dichos hoy en la mañana en la del presidente López Obrador. No hay investigación, por tanto, o al menos no la confirma el presidente López Obrador contra Enrique Peña Nieto y su ex gabinete. Deportes
0: con Nicolás Romare.
2: Querido Nico, qué gusto saludarte. Buen viernes, ¿cómo estás? Bien, Manuel.
14: Igualmente me da gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña. Terminó ya la reunión virtual de dueños de la Liga MX, representados en su mayoría por los presidentes de los equipos, en donde pues, se tomó la decisión de eliminar el ascenso y el descenso eh, mm -hmm. por los próximos años, eh, por los próximos seis años, en donde también se tomó la decisión de darles una lana a los equipos de ascenso para que aceptaran esta medida y así los pudieran subsidiar, eh, para que tuvieran más tranquilos, ¿no? Que ya no perdieran tanto dinero como si es una realidad que pierden, pero que también pierdan la posibilidad de ascender a la primera división. Me sorprendió, Manuel, porque estuvo muy, pero muy reñida la votación ah, eh, sí. a favor de eliminar el ascenso y el descenso. Puebla, Morelia, Santos, y Atlas que cuentan como un voto por la multipropiedad. Que bueno, que Puebla y Morelia también deberían de contar como un voto, ya algún día Bonilla nos lo explicará, pero bueno. Eh, Toluca, San Luis, Querétaro y Tijuana, que cuentan por un, un voto por la multipropiedad. América y Juárez votaron a favor de eliminar el okay. ascenso y el descenso. Sí, América votó a favor de eliminar el ascenso y el descenso. ¿Bien? En contra, Cruz Azul, Pachuca y León, que cuentan por un voto por la multipropiedad. Monterrey, Tigres, Chivas, Pumas y Necaxa. Ojo, eh, Chivas en contra. Chivas, en que contra. en los últimos años ha estado en la conversación del... Descenso, pues que está en la
2: tablita, ¿no?.. Sí. se
14: faja los pantalones y dice, y descendemos, es en la cancha, no nada en el escritorio. Chivas, Mira. reconocimiento para Chivas que dice en contra. Y bueno, los demás equipos... ¿Qué decir, Manuel? Quitando América, que la verdad no tiene problemas de, de descenso, seguramente muchos intereses, pero no problemas de descenso, pues los demás equipos, yo no sé cómo hagan sentir en estos momentos a su afición de decir, pues caray, lo que no vamos a poder conseguir en la cancha, nuestros presidentes, nuestros dueños lo consiguieron en el escritorio. En
2: sí, sí, en, en la mesa, Nicora. híjole, es, es difícil aquí tomar una posición tan radical, estaba yo escuchando uno de los que estaba más indignado con la desaparición de la Liga de Ascenso, entiendo, es propietario de un equipo tamaulipeco, no es el Tampico Madero, es el Correcaminos. sí sí,
1: sí Correcaminos. El, el
2: Correcaminos, que entiendo y corrígeme si me equivoco, único, que recibe también financiamiento de la universidad, de, del Estado, es decir, no como tal, es un es un negocio de privados, es decir, a él también podría terminársele o al menos ver mermada una bolsa que le ponen sobre la mesa una autoridad, un gobierno, en este caso claro. un gobierno estatal.
14: Totalmente, y es que ayer nos lo platicaba Jesús Martínez Murguía, nos explicaba cómo cambió León, no solamente como institución, sino como ciudad, desde que León mm. ascendió a Primera División. Entonces, ¿tú crees que los gobiernos no están interesados en que haya sí. fútbol de Primera División en sus estados, pues claro que sí, sí es normal, Manuel, eh, ¿no? Me parece que mientras esos recursos se utilicen bien, yo no le veo ningún tipo de problema. León cambió radicalmente desde que tiene un equipo de primera división, ¿no? El, el, los sábados, que vaya América, que vaya Chivas, que vaya Pumas, el tener tantos comercios afuera, la gente feliz, pues sí, es parte del fútbol porque es lo que muchas veces no vemos, ¿no? En la, la pantalla no. completa de decir, pues es que también ahorita les acabas de romper la ilusión a Oaxaca, a Celaya, a Tampico Madero a Oye, en Yucatán, sitios.
2: algún día nos, nos comentaba el gobernador Mauricio Vila, todo lo que le han metido, le han apostado han hecho en infraestructura en, en calidad, digamos en profesionalizarse para que los venados de Yucatán, por ejemplo, claro. puedan ascender y sí, hay un montón de historias ¿no? que se ven truncas, adiós sueños rotos, Nico Sí,
14: no, entonces, sí, no, no podemos alejarnos de la realidad, claro que los gobiernos meten mucho dinero ahí porque les conviene, Manuel porque el fútbol queramos o no, es parte muy importante de la, de la sociedad, y para estas localidades es importantísimo, es decir, tener por lo menos la aspiración, Manuel, de llegar a primera división, ¿no? Esa ilusión hoy, ¿tú cómo, ¿cómo crees que los aficionados de estos equipos? Pues ya saben que no, que, o sea, que pase lo que pase, pues no, nunca van a llegar a, a primera división por lo menos en los próximos seis años. Uf,
2: ni hablar. Pues, democracia... Es democracia, los votos son los votos, no sé qué tanta democracia hay adentro ahí de la Federación Mexicana de Fútbol, Nico, es una discusión que ya hemos tenido en otros momentos y es muy opaco lo que sucede ahí adentro, pero ahí está, por lo pronto mataron el ascenso. Sí,
14: mataron el ascenso y están tranquilos estos equipos que, que te mencioné, pues... Estarán muy tranquilos los próximos seis años, sí tendrán sí. una multa económica, pero que es incomparable con lo sí. que representan descender, o sea, la, la cantidad uh -huh. de dinero es incomparable, estamos hablando de que van a pagar 120 millones de pesos por descender, o sea, 6 millones de dólares, cuando realmente una franquicia vale entre 40 millones de dólares y 50 millones de dólares, entonces es incomparable, ¿no? Pues y sí, por legal. el otro lado, pues ojalá que los planteles no bajen su calidad ojalá que los no. planteles no bajen su calidad que todo apunta para allá, no para decir oye, ya no tengo riesgo, puedo bajar mi nómina y puedo ganarme dinero.
2: pues veremos Nico, veremos cuando regrese a la actividad del fútbol que ojalá sea pronto por ahí de junio, julio si bien nos va, abrazo Nico y los escuchamos en un ratito
14: te mando un abrazo Manuel saludos
2: Nicolás Roma y con los deportes, pausa antes, una vuelta por el mundo. De la mano de Vitocayo, Manuel Marín, volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
6: Internacional. China reconoció que el número de muertes por coronavirus fue 50% más alto de lo que informó anteriormente. Tan solo en la ciudad de Wuhan, donde inició la pandemia... El número de víctimas es de 3.869 personas. Esto abre la duda de cuánta información ha ocultado el gobierno del país comunista. Estados Unidos es hoy el epicentro de la pandemia. Como hace apenas unas semanas, lo era Italia o incluso China. El país vecino suma más de 672.000 casos positivos, es decir, más de lo que registra España, Italia y Francia juntos. Antes.
0: Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
13: Todos los días salimos a buscar la información que necesitas. Hoy, sin embargo, tenemos un compromiso muy especial contigo y con México. La situación nos obliga a hacer un
20: esfuerzo adicional para mantenerte actualizado y protegerte al mismo tiempo. Somos los reporteros
6: de MBS Noticias.
3: Y no podemos detenernos.
6: Queremos que nos apoyes, quedándote en casa.
3: Si te cuidas, nos cuidas. En
0: contigo en casa. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Ya platicábamos un fragmento de La Mañanera, lo que toca el tema de salud. Lo que toca a los matraqueros, a estos aplaudidores que ahí están haciendo preguntas a modo que alguien les dicta, que alguien les escribe, pero también hoy en la mañanera el presidente López Obrador habló de las propuestas, si es que las hay, porque hasta ahora desde su gobierno... No se vislumbran del todo. Las propuestas que podrían poner sobre la mesa lo pues están poniendo también el sector empresarial, la iniciativa privada para salir de la crisis económica. Y un tema polémico, por decirlo menos, un tema que ayer se encendió en las redes sociales. Está investigando el gobierno el presidente López Obrador, Enrique Peña Nieto, y aparte de su gabinete, Rocío Méndez. Rocío, buenas tardes.
3: Así es, Manuel. Gracias. Muy buenas tardes. Cuestionado sobre el llamado del Consejo Coordinador Empresarial a un gran acuerdo para enfrentar la crisis económica derivada de la cuarentena por el coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no ha recibido la propuesta, pero él recordó que ya cuenta con un plan de reactivación económica. Sin referirse a la petición de los empresarios de contar con incentivos fiscales de cara a la pandemia, el primer mandatario enfatizó que no habrá condonación de impuestos
4: ¿Cómo decidimos acabar con el robo de combustible, con el huachicol, y vamos a mantener el huachicol de los que no pagan impuestos? Siempre perdía Hacienda, siempre perdía el gobierno, que al final de cuentas perdía el pueblo. Ya se tiene un equipo de expertos para dar seguimiento a todos estos asuntos y no es actuar en forma arbitraria.
3: Por otra parte, el presidente López Obrador remarcó que su encuentro con Alejandro Díaz, gobernador del Banco de México, fue cordial y amistoso y destacó que hay finanzas sanas y hay dinero en la caja de su administración.
4: Sí vimos lo del de fondo que se puede... Entregar al gobierno en abril del año próximo por la depreciación del peso. Eso está normado. Implica que esos fondos, en el caso de que nos correspondan, se entregarían en abril del año próximo. Pero afortunadamente no vamos a utilizar créditos.
3: Finalmente el presidente López Obrador aclaró que no se investiga desde su gobierno al expresidente Enrique Peña Nieto ni a su ex esposa Angélica Rivera.
4: No hay ninguna investigación abierta del Ejecutivo del gobierno que represento en contra del expresidente
2: Peña Nieto. No existe.
3: Es la información al momento.
2: Gracias, muchas gracias, Rocío. Bueno, eso dice Andrés Manuel López Obrador, Peña Nieto, que hay que decirlo, ha visto caer a varios de sus amigos, de sus aliados, de sus cercanos... Desde Juan Collado hasta Emilio Lozoya, pasando por Eduardo Medina Mora, Rosario Robles, bueno, hasta Carlos Romero de Champs, que fue obligado a renunciar a la dirigencia del sindicato petrolero. Ayer le decía se encendieron las redes sociales con una exclusiva de la periodista Penilei Ramírez Penilei, que mostró documentos que avalarían que el gobierno mexicano está emprendiendo una masiva investigación bancaria al gabinete del expresidente Enrique Peña Nieto. Siempre me da gusto saludar a la periodista de investigación de Univisión, columnista del Universal Penilei Ramírez. ¿Cómo estás, Penilei?
19: Muy bien, saludos para ti y saludos para toda la audiencia.
2: Pues eh, encendiste las redes sociales con esta investigación, con esta información exclusiva Y del presidente López Obrador dice que no, que no hay investigación Pero los documentos que tú presentas hablan de lo contrario, Penilei.
19: Pues mira, el, lo que está diciendo el presidente primero dice que no hay una investigación desde el Ejecutivo Entiendo como se
1: está, está
19: refiriendo a la presidencia Uh -huh. eh, y después dice, cuando le preguntan sobre los oficios de la función pública que publicamos, él, él contesta, bueno, si existen es porque alguien los solicitó, o sea, hace como que no sabe si existen o no. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eso nos deja un poco en la cancha de «el presidente dice que no sabe» y que él no ha ordenado una investigación, que es lo que él ha dicho en ocasiones anteriores. O sea, no hay uh -huh.
1: mucha novedad. Más allá de, lo que me parece
19: interesante es poder explicar cuál es el, el, el procedimiento, lo que ya hay, o, esta misma tarde la función pública ha digamos ha abundado sobre eso, sobre qué, qué tipo de atribuciones tienen ellas... para revisar la evolución patrimonial. Y uh -huh. eh, y al final lo que lo que estamos viendo es que si sí hay un proceso de indagatoria que todavía no se ha traducido en una denuncia. Eh, y, lo, y, lo, y lo veremos más adelante. Primero falta que los bancos contesten, por lo que nosotros estamos publicando. Hay una solicitud para que los bancos expliquen información sobre los, los eh, funcionarios.
2: Una solicitud eh, de la Secretaría de la Función Pública.
19: Así es, de la Secretaría a los, los bancos.
2: Uh -huh.
16: y,
19: y de ahí... Eh, se derivará una investigación o un análisis primero de información a partir de lo que contesten estos estos bancos. Eso lo veremos en su momento. Pero por el momento no podemos decir que hay una denuncia, sino una indagatoria, eh, por lo menos bancaria, que es la manera como lo estamos presentando nosotros. Nada.
2: Uh -huh. Ahora, ¿tuviste acceso a, a otros a otros oficios similares? Eh, Univision Investiga tuvo acceso a otros eh, documentos muy similares fechados todos el 26 de marzo por la propia Secretaría de la Función Pública que habría enviado a los a los bancos PENILEI.
19: Sí, eh, son varios oficios que son de este año, eh, el de José Antonio Mides el 13 de marzo, hay otros cuatro que son del, eh, del 26 de marzo que solicitan información sobre Peña Nieto y su familia, sobre Humberto Castillejo, sobre José Narro y su esposa, y sobre Gerardo Ruiz Esparza y su esposa. Y hay un paquete de documentos muy similares, de también solicitudes hechas desde la Función Pública, que son del año pasado, de 2019, y ahí tocarían tocan a otros miembros del gabinete, entre ellos Osorio Yoshon y Luis Vivegaray e Ildefonso Guajara.
2: Pues es el primer círculo presidencial, el primer círculo Así de es. confianza de Enrique Peña Nieto, Así él es, incluido, ¿no?
19: Sí, exactamente.
2: Sí, el, incluido
19: el, el propio Castillejo, que como sabemos era un hombre de mucha confianza de él hasta que dejó la Consejería Jurídica de Presidencia el, en
1: 2017. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ahora, ¿qué tan común son este tipo de solicitudes? Porque uno podría decir, bueno, pues a lo mejor se hace con, no sé, uno de cada tres mexicanos, ¿no? uno de cada tres políticos para llegarse de información. ¿Qué tan común, qué tan frecuente es que la Secretaría de la Función Pública pida este tipo de información a los bancos en México?
19: Pues la, la, la Secretaría sí tiene atribuciones para pedirlo, depende de del curso de sus propias investigaciones, lo que ellos eh, dicen es que no se hacía mucho en el pasado porque no se investigaba corrupción y que ahora está sucediendo más porque esta administración sí está investigando corrupción. Es digamos es como parte de, de, de ese propio discurso la, la gente con quien, quien pasó la información que era nos tanto el sistema bancario, lo que nos dijo es que no no tenían ellos antecedentes de que se hiciera eh, digamos una investigación que fuera directamente a un gabinete incluyendo tantos miembros del mismo gabinete y mucho menos en un periodo de tiempo tan corto, es decir, investigar a cinco personas distintas del gabinete eh, al mismo tiempo, en un periodo de una semana y con números de indagatorias distintas, esto significa que no podemos presumir que se trata de un mismo caso, sino de cinco casos distintos, por lo menos esta fuente dice que no, que no lo había visto nunca antes.
2: Es, es un montón. Ahora, ¿sería la, la primera o habría habido ya, digamos, otra serie de oficios antes de este, digamos, de esta ola de oficios para investigar a varios dentro del gabinete Peña Nieto? ¿Hubo antes otros en esta sí, misma sí, administración? Sí, hubo, hubo
19: otros en junio, entre junio y agosto de 2019 que son estos que te comento que tocaban a Lidegaray, a El mm. Guajardo, a Osorio Chong, o sea, había era un primer paquete de secretarios, eh... Y aparentemente no hubo otros del gabinete, hasta y también ahí estaba Luis Miranda, que lo publicó también en el Universal, lo declaró ayer Santiago Nieto. Sí. Y bueno, ahora estos eh, nuevo digamos, que son a partir de finales de, de marzo.
2: Pues por lo pronto, en el radar de la Justicia o de la Secretaría de la Función Pública están Peña Nieto y su círculo político y familiar más cercano. Penilei, gracias como siempre.
19: Sí, muchísimas gracias.
2: Gracias, muy buenas tardes. Es la periodista Penny Ley Ramírez.
0: Envisa para todos.
2: Es Es qué gusto saludarte. Es Rachabot, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes.
2: Corte de querido? caja, oye, qué semanitas. Eh? ¿Qué ves? A ver, Porque está lo económico, las bajen las calificaciones a México y a Pemex FE por parte de Fitch Ratings, pero está también la escasez y las protestas por la escasez de los insumos médicos, el personal que está atendiendo la emergencia sanitaria por el COVID-19. Está el petróleo, sigue siendo tema los acuerdos de la OPEP y el favorzote que nos hizo Donald Trump. ¿dónde ves lo más relevante?
12: Bueno, pues si quieres me sirve todo el noticiero, pero no, aquí el, el tema central creo es cómo eh, pues establecer claramente lo que sería creo, la línea, el eje de conexión de todo esto, que es cómo finalmente vamos a pasar a las semanas más difíciles de esta pandemia. Y creo que este es el punto central, en dos líneas fundamentales. Uno es cómo se va a atender en términos de salud, esta, esto que va a ser a partir de la próxima semana, si no es que ya estamos empezando ahora una verdadera, es pues un verdadero avalancha, una verdadera avalancha de enfermos y desgraciadamente de gente fallecida que pues, eh, simplemente no estamos alcanzando a dimensionar porque estamos haciendo cálculos que desgraciadamente pues no son los reales. Esta idea de multiplicar por 8.2, esta idea de no hacer pruebas que lleva finalmente a utilizar un alto grado especulativo y esto me diría, bueno, pues, ¿cuál es el problema? Finalmente esto te, te reduce, digamos, la, la, una situación de angustia, no te deja moverte a otros niveles de mayor eh, pues, tensión, mayor eh, ansiedad. El hecho es que es, sin tener datos concretos, Manuel, sin tener la cantidad real de enfermos y de gente que está en proceso de infectar a otros, no puedes simplemente al tanteo, organizar lo que sería un sistema de salud. Fíjate Por que es eso, interesantísimo,
2: eso es, es perdón que te interrumpa, Esra, pero es que es muy interesante esto que dices porque ilustra cómo en otras cosas y en otros casos tampoco hay claridad. Sale Hugo López Gatel con mucha seguridad, eso sí, porque además es buen comunicador, a vender ahí una estimación que realmente deja muchas dudas, hay expertos con los que hemos platicado, expertos en serio científicos que dicen, híjole, es un cálculo, es una estimación, es la primera vez que se utiliza y no sabemos qué tan cierta o no sea, pero también presenta hasta ahora por lo menos tres informaciones distintas sobre el número de ventiladores que hay en México, se habla de cinco mil, de siete mil quinientos, que van a comprar cinco mil, que van a comprar diez mil, es decir no hay mucha claridad o no hay nada de claridad por parte de lópez Gatel.
12: No, pues creo que lo que sucede es muy sencillo No tuvieron la precaución De prepararse desde el inicio Esta idea de que desde enero sabíamos Si desde enero tenían preparado O hubiesen tenido Realmente la incidencia O la, 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 la capacidad De medir esta incidencia eh, eh, Del de virus De la capacidad de infectar el virus Estaría en una dimensión totalmente diferente eh, eh, Figuras que trataron Inicialmente a nivel internacional De jugársela así como Boris Johnson, digamos, fue el primero que antes incluso de infectarse él, tuvo que dar marcha atrás porque dijo esto no funciona. Modelos centinela que funcionan en espacios bastante reducidos, al inicio de las propias pandemias, en, eh, en comunidades, en modelos comunitarios bastante eh, fáciles, digamos, de detectar, pero no cuando tienes algo que se te vino como avalancha sin control alguno. Y ahora aquí el, el dilema de aquí en adelante es, ¿qué haces? Y no te queda otra más que comenzar a hacer pruebas, pruebas y pruebas a lo que más puedas eh, generar para poder establecer finalmente los viajes famosos, o sea, las cadenas de transmisión, cómo conectarte frente a los eh, distintos eh, elementos que te llevan de un contagio a otro. Esto es lo mismo que se quejan en Estados Unidos en otra dimensión, a pesar de que igualmente o sea de la misma forma que critican a donald Trump diciendo es que no se hicieron las pruebas suficientes es que se eh, eh, estableció un mecanismo igual de decir esto está simplemente eh, delimitado a, una, a un área al que podemos circunscribir pues resulta que no hoy se vuelve otra vez a caer en esta en este error desde el punto de vista es un error estadístico de decir tenemos. Eh, áreas, municipios que están eh, de, eh, detectados que ahí es donde está el virus sí, y, sí, y sí, a partir de eso podemos hablar de una distribución municipal que dicen es pues inamovible la, aquí el problema es que desgraciadamente por el tema económico, por el tema de subsistencia, no tienes la capacidad de hacer eso y estos municipios como los conurbados del Estado de México o como algunos otros que están en otros lugares Simple y sencillamente, como no tienes la posibilidad de paralizarlos, no puedes hacer lo que hicieron en China, no, no tienes el sistema autoritario ni los mecanismos pues no, para encerrar a Pero aquí es... Este
2: a ver, López-Gatell aquí va tomando decisiones de salud, económicas... Ahora, de seguridad, también habló de seguridad hoy en la mañana. Yo no veo a Graciela Márquez, a la secretaria de Economía, no veo a Arturo Herrera, el de Hacienda, no veo ya tampoco a Durazo, el secretario de Seguridad. Ahora, Hugo López-Gatell habla y sabe de todo, cuando hay un desaseo en el sector salud, hay un desaseo en la cifra de ventiladores de camas, hay un desaseo en el reparto de insumos, hay un desaseo en la explicación del modelo Centinela, pero en esas manos estamos, eso.
12: Pero sí, y el problema aquí es que en un momento determinado el tema económico con ¿eh? Cuando tú lo chocas este, este, esta problemática económica de gente que ya perdió el trabajo, que no tiene con qué vivir, que se le van a acabar aquellos que tenían ahorro y se les van a acabar, Manuel, los recursos mm. en el mes que entra, porque digamos que hasta ahí llegas, y sí. para junio, julio, porque cada vez vas jalando más de la liga decía abril, fines de abril, ahora resulta que mayo, en una de esas, dice López de Aquel, a lo mejor el, la, el pico está en junio y en una de esas, sí. en junio, ya iremos viendo cómo a se va... de buen cuero, ¿no? Uh -huh. Pues sí, hay aquí como diríamos, pero lo cierto es... Finalmente, que eh, 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 si no tienes una estrategia económica de aumento de deuda, de meterle dinero directamente ahí donde se mantienen los empleos, que es en las empresas, de tratar de mitigar de verdad en, en niveles de lo macro, no ganarle metiendo 5 mil pesos que no te van a dar para a subsistir a la empresa como tal, si no lo haces para mayo junio, Vamos a tener un doble problema Una sí. enorme masa de infectados sí. Con un número importante de gente fallecida Y además una estructura económica Destruida, que para cuando la quieras Construir, Manuel, ya no vas a tener Con quién, y una masa de informales Que además, ni siquiera La informalidad les va a dar ¿Qué panorama? Suena que perdón Pero pues sí. si no hacemos algo en el De forma emergente, este acuerdo que habla De iniciativa privada, Manuel Simple y sencillamente estaremos jugando a dar palos de ciego
2: Tal cual. Esra, un abrazo, gracias. Gracias, y Buenas tardes. Muy buenas tardes, es Shabot. Pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta Mesa, la Mesa para Todos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos. La información hace la diferencia.
2: Con Manuel López San Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media ya a la hora con 37. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen. Resumen. La CNDH apareció por fin. La CNDH afirmó que el proyecto de guía bioética, el cual prioriza la vida de pacientes jóvenes sobre los adultos mayores, es ilegal y violatorio de los derechos humanos. La comisión dice que este documento contiene criterios que ejercen discriminación indirecta hacia las personas mayores. Pero el presidente tiene otros datos, él asegura que cuestionar su proyecto de bioética, el de su gobierno, el del Consejo de Salubridad, es no tener nada que hacer, escúchelo.
4: Es ganas de buscarle tres pies al gato, pero así están, es lamentable que esto esté sucediendo, pero también es bueno al mismo tiempo, como diría el filósofo de mi pueblo, no está bien, pero tampoco está mal, porque
2: muestra el cobre. Ni bien ni mal, sino todo lo contrario, pues que reciban el mensaje ahí en la CNDH. Les habla el presidente López Obrador, que además denunció hoy que los ataques a su gobierno son por intereses electorales.
4: Hay quienes buscan politizarlo todo. Esto también diría que es normal y va a crecer la descalificación al gobierno federal y a la institución presidencial en la medida de que se vayan acercando las elecciones del año próximo.
2: Bueno, y a propósito de elecciones y de partidos, Morena, ¿podrá o no donar el 50% de sus prerrogativas por el COVID-19? ¿Qué dijo el INE, Ernestina Álvarez? Ernestina, buenas tardes.
20: Manuel, buenas tardes para ti para el auditorio. Te informo que ante la emergencia sanitaria por COVID-19, el Consejo General del INE determinó que los partidos políticos que así lo decidan pueden renunciar a un porcentaje de sus prerrogativas que se les depositan de forma mensual para que sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, pero será el gobierno federal quien determine para qué se usa ese dinero. Con esta decisión, el INE aprobó que Morena renuncie al 50% de sus prerrogativas de 2020, que representan 826 millones de pesos, pero los descuentos se harán de forma mensual y ascienden a 103 millones. Estos se aplicarán a partir de mayo y se prolongarán hasta diciembre. En sesión virtual, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aclaró que al financiamiento público hay que cuidarlo y renunciar a él es una situación excepcional por la emergencia que vive el país. Dijo que los partidos no pueden realizar donaciones directas. Escuchemos.
14: Los partidos políticos no pueden realizar donaciones con sus recursos. Las donaciones están, para decirlo en otras palabras, prohibidas. El dinero que es recibido por los partidos solo puede ser destinado a fines partidistas. Esa es sido una de las garantías de la equidad de la contienda y una garantía de que el dinero que se invierte en la política no es utilizado para distorsionar a la misma.
20: Manuel Auditorio, hasta aquí el reporte.
2: Gracias, muchas gracias. Mi compañera Ernestina Álvarez, Hugo lópez Gatel, que habla de todo, que lo mismo dicta de medidas de salud, que de economía, ahora habló de seguridad, descarta usar la fuerza pública para cumplir con la cuarentena. Escuche lo que dijo en la mañana.
5: Sistemáticamente hemos respondido no, no, no tenemos intención alguna de militarizar la respuesta de salud pública. ¿Por qué razón? Porque la consideramos, por un lado, innecesaria y, por el otro lado, inconveniente. Inconveniente porque esto perturbaría mucho la dinámica social que hasta ahorita ha sido muy favorable a esta respuesta.
2: De todo, ¿eh? De todo habla, de todo opina. Hugo López, Hugo López Gatel. La Ciudad de México ha presentado un protocolo
6: para el manejo de fallecidos por COVID-19. Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto, igual que el auditorio, autoridades capitalinas presentaron el protocolo de actuación interinstitucional para el manejo de personas fallecidas por sospecha o confirmación de COVID-19 en la Ciudad de México. En conferencia de prensa, la secretaria de gobierno, Rosa Isela Rodríguez, informó que para mantener bajo control la emergencia sanitaria y debido a que el nivel de contagio de esta enfermedad se mantiene en el cuerpo aún después de la muerte, se determinó que la entrega de cadáveres se hará a los servicios funerales con una bolsa hermética que no podrá ser abierta. La funcionaria indicó que para los casos de defunciones por COVID-19 se recomienda la cremación así como evitar los velorios. No obstante, indicó que en caso de realizar una ceremonia de despedida de este tipo, en esta no pueden estar presentes más de 20 personas. Asimismo, explicó que no se harán necropsias ni traslados de cuerpos a otras partes del país o el extranjero.
20: El nivel de contagio de esta enfermedad permanece en el cuerpo aún después de la muerte. Por lo tanto, se recomienda que en la Ciudad de México no se realicen velorios y no se efectuarán necropsias ni traslados de personas fallecidas por COVID-19 por vía del Valle de México ni en el extranjero.
6: Asimismo, la Secretaria de Gobierno agregó que los servicios funerarios serán gratuitos para las personas que no cuenten con los medios para cubrir esos gastos. En tanto, el consejero jurídico capitalino Néstor Vargas aseguró que el gobierno de la Ciudad de México está preparado para enfrentar esta contingencia, por lo que no se verán rebasados en cuanto a falta de espacios en los panteones para inhumación o de servicios para cremación. Manuel Auditorio, es la información. Gracias,
2: muchas gracias. Buenas tardes, Adrián. Y bueno, a partir de hoy, en teoría, sería obligatorio el uso de cubrebocas dentro del metro. Sin embargo, las personas están pudiendo entrar... Al sistema de transporte colectivo, traigan o no cubrebocas. Se trata más bien de una recomendación, no como tal de una obligación. Es la voz de uno de tantos usuarios, de tantos miles, cientos de miles de usuarios del metro.
8: Eh, pues sí, es que ahorita aquí lo traigo. Lo digo más que no, no me lo puse ahorita. Sí, claro, aquí en el metro me la voy a poner, ya lo traigo también. Bueno, pues este, para este, cuidarnos, ¿no? Para, ahora sí es el bien para nosotros.
2: Hasta aquí el resumen con lo más importante del día.
1: Querido Miyagi, José
2: Luis Guzmán, segundo tiempo en esta mesa para todos que estamos escuchando. Estamos
9: escuchando una canción icónica del año 1980 que es el inicio, o más bien el título principal de la película El Resplandor, ah, original de Stanley claro, Kubrick, sí, claro, basada sí. en la novela de Stephen King, y todo esto porque Manuel, fíjate que hoy anunciaron que van a grabar tres películas. Relativas al Hotel Overlook Que es donde tiene lugar Todo el, lo que acontece Entre la familia Torrance En esta novela de Stephen King Y esta canción también Bueno, esta melodía tiene también un origen muy particular Originalmente quien la, quien la compuso se llamaba Walter Carlos Procedió luego a, un, a una operación De cambio de género Y se pasó a llamar Wendy Carlos Y con ella okay. Trabajó Stanley Kubrick cuando menos en dos de sus películas icónicas, cuando era Walter Carlos hizo toda la música de La Naranja Mecánica y cuando era Wendy Carlos hizo toda la música del de Resplandor.
2: Mira, no me sabía esa historia que está detrás de la historia. Me digo, Oye, entonces tres películas, pero pues las van a empezar a filmar. cuando ¿En el 2021? ¿Cuando todo esto pase?
9: Cuando todo esto pase ya están anunciando que van a iniciar las tres películas del Resplandor y no van a tener nada que ver con el tema original, sino que van a ser historias que tienen verificativo en el hotel, en el hotel Overlook, este hotel que según, está, según el libro de Stephen King está maldito y es donde este, evite un, a, habita una entidad maligna que consume toda la bondad que tenemos y toda la buena ondés. Entonces, bueno, ahí va a pasar todo esto.
2: ¿A ti ya qué te consumiría? Pues nada. No, ya entro y salgo, mira, sin nada. De, de bondad, de pues bo te queda, No me queda nada. Te queda muy poco. <risa> Miguel, y un abrazo. Gracias, Manuel. Buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana. Te escuchamos al ratito a las 7 Charros contra gangsters Pausa y volvemos Hay más en esta mesa. La Mesa para Todos.
0: Información para el nuevo milenio. Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en Mesa para Todos con Manuel López San Martín.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos, como todos los viernes, ya es casi nuestra colaboradora, la doctora Diana Cover, doctora experta en psicoanálisis, experta en manejo de crisis, también que nos ha ido acompañando a lo largo de esta situación de confinamiento, de aislamiento, de cuarentena. Diana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola
20: Manuel,
10: muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Bien, muy bien, muchas gracias, pues hay un montón de temas que platicar contigo, hoy me gustaría que nos detuviéramos en un par, eh, las dificultades en los vínculos que están teniendo, que estamos teniendo las personas en esta circunstancia inédita, típica, para convivir tanto tiempo con la misma gente, bajo el mismo techo, por un lado y por el otro, algo en lo que se ha insistido mucho, que son los adultos mayores, son a quienes más hay que cuidar, cómo sobrellevar, digamos, este aislamiento y cómo hacerlo pues más digerible, más ligero para todos y sobre todo para cuidar a los adultos mayores, Diana.
10: Sí, Manuel, tienes toda la razón. Ahora sí, como, de, como dijo uh, Jaffer, que fue un psiquiatra y filósofo del siglo XIX, los humanos se dan cuenta de sí mismos en situaciones límite. Y mm. como tú dices, esos límites nos llevan a crisis. Es muy probable que la mayoría de nuestros planes, no, se este, hayan cambiado de un día para otro. Pienso un poco en la Semana Santa. Tú tenías planes, todo el mundo teníamos planes, y de un día para otro esos planes cambiaron y salieron volando por la por, por la ventana, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo enfrentamos esto? No. Pues mira, para empezar yo quisiera, como decirle al auditorio, que hay que tener como mucha conciencia de tener una agilidad emocional. Es decir, tener una habilidad a experimentar lo que pensamos y sentimos de tal manera que saque lo mejor de nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Es considerar lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Te acuerdas de la película Lo Bueno, sí. Lo Malo y Lo Feo? Uh -huh. De nuestro pensar y sentir y ponerlo en contexto adecuado. ¿Cómo podemos ponerlo en un contexto adecuado a esta crisis? Bueno, lo que hay es... Hay que hacer una adaptación a esta crisis. Y yo sé que para cada quien, yo puedo hablar por mí mismo, tú por ti, pero hay muchas personas en distintas, ¿no? en distintas situaciones de vida. Entonces, generalizarlo es difícil. Pero yo quisiera como, quisiera como resumir qué hacer para tratarnos a todos, a los grandes, a los chicos y a los mayores. Y se me ocurrió, se me ocurrió pensar en tres pilares fundamentales. que es? conectar con otros. Una cosa es estar solo a ratos y, que, y eso no es lo mismo estar en soledad. Entonces busca apoyo y conexión emocional con otros y si la sensación se rebasa busca ayuda profesional. ¿sí? No no te detengas porque al final del día también tu físico, ¿no? tu salud física va a tener que ver muchísimo con tu salud emocional. Otra cosa es retoma el control ya que seguro ¿sí? tienes una sensación de haberlo perdido totalmente. ¿Cómo puedes tomar este re retomar este control? Bueno, pues contribuye, contribuye a los demás, contribuye a no a estar en contacto con la gente mayor, uh, contribuye a tocarle la puerta al vecino que sabe que no puede salir al, 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 al súper, ayúdalos, ¿sí? contribuye a causas. Y hay mucha gente que quiere ayudar. Los mexicanos son un pueblo que están, que son identificados y son conocidos por su gran ayuda
2: y su. O sea, es, estar en aislamiento, Diana, no implica estar aislado, Va valga la redundancia. Es decir, estar confinado no implica separarse de la sociedad, sino encontrar sí. formas nuevas de vincularnos.
10: Exactamente. Yo creo que esa es una gran ventaja que tenemos hoy día, que puede ser como un retomar no los, 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 a los vecinos, muchos no sabemos ni si quiénes son, no, no sabemos si tenemos a una gente mayor viviendo a nuestro lado ¿sí? retomemos uh, retomamos a nuestros, a nuestros seres queridos, retomémonos a nosotros no y, y, y retomemos a aquellas personas que que están cerca, cerca pero que no tienen los mismos privilegios que nosotros pudiésemos tener, uh -huh. y luego creo que lo último para englobar todo eso es ser compasivo Sé empático y sé amable contigo mismo y con los demás. Todos estamos luchando con nuestras emociones de forma diferente frente a esta crisis. ¿sí? Muestra perdón frente a aquella persona que no, que no con la que no estás de acuerdo y tiene una reacción diferente a la tuya. ¿sí? Sé empático, sé amable.
2: Vale toda la pena, no solamente escucharte, sino... Echarlo a andar, ponerlo en práctica Todos podemos, Se necesitan ganas, voluntad Pero es un momento este bien interesante Ojalá que salgamos mejores todos Como personas, como círculos familiares Como sociedad de esta crisis Diana, gracias y hablamos el próximo viernes
10: Manuel, buenas tardes Y feliz fin de semana a
2: todos Igual para ti, muy buenas tardes La doctora Diana Cobre, experta en manejo de crisis Ya mero, nos vamos, revisamos antes lo último La información En tiempo real,
0: en universal
2: la Organización Mundial de la Salud recomienda mejoras en mercados y prohibir la carne de animales salvajes. El Heraldo de México. Despliegan a 500 elementos del Servicio de Protección Federal para cuidar a médicos y enfermeras. Milenio. Un juez ordena proteger la salud de migrantes ante el coronavirus.
0: MDS Noticias.
2: Candados para que superdelegados puedan candidatearse, pide el PRD. Con esto cerramos, con esto llegamos al final Gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas, a lo largo de esta semana. Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro, nos vemos al rato a las 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40. y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos, el lunes, como todos los días, buen viernes, pásenla muy bien. NBS Noticias presentó
0: Mesa para todos con Manuel López San Martín Un espacio